0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja kyllä, pakkohan se on pureutua niihin laatikoihin, jotka ei löytynyt sentään sieltä vaatehyllyn yläkomerosta, vaan kellarista. Ja itse asiassa aika monesta huoneesta ympäri Mar-a-Lagon kartanoa. Minä olen Sami Lindfors.
1: Puhutaan tietysti myös politiikkaa. Onko Bidenin suuri hyvitys? Valtava mahdollisuus vai hirvittävä virhe? Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on kymmenen viikkoa vaaleihin. In 47
0: months, I've done more than you've done in 47 years. She thinks we're the problem, I think they're the problem. What we need is a solution.
1: Wow! All the networks!
0: See, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt? I
1: hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä
0: on Vaalirankkurit-podcast. Tämä ekan osion pointti on oikeastaan vähän jekku, eli meidän täytyy totta kai käsitellä tätä Donald Trumpin FBI-raidin yksityiskohtia, kun niitä rupesi viime viikolla tulemaan julki, mutta käsitellään oikeasti tässä osiossa sen sijaan, republikaanipuolueen rahan käyttöä, sillä nämä punaisen aallon unelmat sen kuin vain synkkenevät republikaanipuolueessa ja tavallaan tämä on tämmöinen tietynlainen aasinsilta nämä Trumpin lakitekniset ongelmat tällä hetkellä siihenkin, että tällä hetkellä vähän kuumottaa. Mutta tosiaan aloitetaan nyt siitä, että me saatiin viime perjantaina illalla Suomen aikaa lisätietoja siitä, että mitä se FBI oikeastaan oli varsinaisesti tekemässä, kun se tosiaan teki elokuun alussa tämän suuren kotietsinnän. Ja siis syy, miksi lähdettiin ratsaamaan entisen presidentin kartona oli se, että niistä kuuluisesta 15 aiemmasta laatikosta, joita oltiin räpläilty, niin sieltä löytyi kaikkiaan 184 dokumenttia näistä. 67 oli merkitty luottamuksellisiksi, 92 salaisiksi ja 25 oli tällaista top secret-materiaalia, eli niitä, mistä käytännössä joku Tom Cruise tekee <laughs> elokuvia. Ah, tuo oli moinen paukku ja pelkästään tuo, että et siellä on tota, tän, <laughs> tämän salausluokituksen kamaa löytynyt jo aiemmin. Ja nyt haettiin
1: siis vaan lisää. Tuoma, mitkä oli perjantain tunnelmat? Siis se oli mahtava mediatapahtuma, siis semmoinen kuin... Se verkkosivu, minne se tulee joku tämmöinen julkisen hallinnon paikka, missä sen saat hakea sen ää, haasteen vai mikä hitto se nyt onkaan lakiteknisesti se paperi, mistä tämä kaikki tieto löytyy, niin sehän kaatu ja sitten sitä rupes tulee sitä tietoa ja sitten semmoinen ihan järjetön livet viittailu koko semmoinen on- politiikan, journalismin semmoinen establishment, semmoinen koko eliitti on niin twiittailliseltä, että mitä kaikkea sieltä löytyy ja taisi tulla sieltä niin ehkä parhaat suomeksi sellaiset, että oho, että tämän näköisiä papereita siellä oikeastaan oli. Siis, en mä tiedä, vähän semmoinen niin joulun odotus no, sellainen, että ah, 11 viikkoa joulun on tässä näin, niin kuin, hoho, kivaa lämmittely. Siis,
0: kieltämättä oli, siis mulla oli samaan aikaan siinä illalla auki CNBC uh, live-lähetys, joka pyöri kaikilla heidän tv kanavilla mutta myös YouTubessa ja sieltä sitten uh, niin oikein käytii studiossa ja asiantuntijat, jotka oli kutsuttu etäyhteyksiin vieraaksi, niin antoivat niin ne samat analyysit yli kymmenen kertaa ennen kuin se varsinainen dokumentti julkaistiin. Tässä kohtaahan mulla on ää, paljastus, että ilmeisesti Suomen poliisihallitus – oli auttanut FBIta tässä julkaisuprosessissa, sillä aika tutulta näytti se affidavit, joka ilmeisesti suomeksi on jokin valaehtoinen todistus, mutta mun ymmärrys on siis vaan se, että se on niin oikeuden asiakirja, joka sitten ikään kuin käydään ihan, se annetaan valaehtoisesti, eli siinä täytyy puhua täysin totta ja jne. jne. Mutta ta, aika semmoista niin kuin, uh, kirjaimellisesti mustaa valkoisella, kun se oli semmoista pelkkää mustaa tussia, että siellä oli niin muutamia lauseita siellä täällä. Ja mä muistan, kun se julkaistiin. Mä katsoin itsekin sitä, että vau, wow, että täältä oikeasti saa jo niin tehdä työtä, että löytää tekstiä. Niin se pettymyksen huokaus CNBCn tota, lähetyksessä, kun ne asiantuntijat niin saa sen eteen ja on silleen, ei tämä olekaan nyt ihan se, tota, juuri se action man, mitä mä toivoin, <laughs> vaikka, vaikka sitten kun sitä rupesi selamaan, niin ihan kelpoin Actionman se ilmeisesti oli. Mutta olihan siis, niin kuin, kun sitten tosiaan tämä dokumenttihan siis käytännössä nyt antoi osviittaa siitä, että mikä on oikeastaan se tutkinta, mitä uh, FBI tekee, niin olihan siellä siis todella painavia ne lauseet, jotka oli
1: jätetty sieltä salaukselta pois. Joo, ja... Sen huomaa sitten, että mitä on oikeastaan tapahtunut republikaanipuolueen johdossa sen jälkeen, kun tämä dokumentti tuli julkia ja se perattiin oikein kunnolla, että mitä sieltä on löytynyt. Et voidaan ottaa tähän vaikka sellainen pieni ääninäyte, että mitä, mitä Mitch McConnell ja Kevin McCarthy ja muut johtavat republikaanit on sanonut. Ei siis mitään! Siis Silloin kun Trump oli presidenttinä, hän twiittaili, niin silloin tämä jengi sen tai sanoa, että joo, en ole lukenut viittejä. Nyt ei ole tullut mitään. Joo, se,
0: ja vielä kun ensi oltiin vaadittu ihan hirveän kovaan ääneen, että ei taatusti ole voinut mennä kenelläkään puolueessa ohi, että nyt niin iso osa republikaanin rintamassa, tai ainakin se äänekkäin osa, on <laughs> kovasti vaatimassa tätä julki. Siis syy, mikä takia noita tuota, heinäsirkkoja ehkä kuullaan tällä hetkellä, oli tämmöiset kirjanyhdistelmät kuin Orkon, forn HCS ja SI mitä oli merkattu tuossa FBI Äh, merkitsemässä luettelossa, että mit, minkälaisia dokumentteja sieltä löytyy, ja sitten piti ruveta googlailemaan, että mitäs kaikkea nämä on, niin siellä on ollut just asiakirjoja, tämä on nyt siis vielä ne 15 niin kuin, pakettia, mitkä sieltä jo löytyy, mehän ei vielä tiedetä, mitä FBI kävi sitten lopulta hakemassa, mutta siis nämä tarkoittaa, että siellä on esimerkiksi tällaista tota, ihmisten tekemän tiedustelun pohjautuvaa asiakirjaa, eli käytännössä voi olla vaikka vakoja tietoja, tai mistä me niin kuin, tiedetään kuitenkin joku ihminen, jonka nimi on niissä asiakirjoissa äärimmäinen, mäisen salaista signaalitiedustelua, ja sitten siis tämä no foreign oli mun mielestä kaikista huvittavin, kun se kirjanmielisesti siis tarkoittaa, että no foreign nationals, eli sitä ei saa näyttää vierailen maiden kansalaisille, <laughs> ja sitten ne on ollut siis paikassa, jossa kir- käytännössä vierailee ihan helkkaristi porukkaa koko ajan, siellä järketään kaiken maailman kekkereitä ja muuten, niin okei, mä en yhtään ihmettele, että FBIlla on ollut tässä vuoden mittaan vähän semmoinen pieni kylmä hikipisara otsalla.
1: Niin, nythän taas sitten eskaloitunut siihen, että Trump äh, truuttailee siinä omassa somessaan. Tämä truuttailu kaikennäkö- on ihan
0: hirveän hyvä termi, joka käytännössä melkein niin toimii ihan Twitterinkin kontekstissa, mutta kyllä truuttailu
1: jatkoa. Truuttailee siis sellaista kamaa, että <tä> nyt pitäisi niin kuin vaalit järjestää uudestaan heti. Ja jotain läppää, siellä on ilmeisesti jaettu. Mä en ole ihan sata varma tästä, koska mä en ole vieläkään helkkari päässyt sinne sisälle, koska se <laughs> hemmetin palvelu ei ole laajentanut Eurooppaan, eli ihan ilmiselö- ja,
0: ja Trumpin kohdalla varmaan tota, <laughs> asianajajat toivoo sitä, että Trumpilta, tämä ei olisi laajentunut Trumpin kännykkään tämä sovellus tällä hetkellä. Sillä ilmeisesti siellä nyt yritetään vielä... Vaikka niin aluksi oltiin kovasti huutamassa sitä, että ää, kaikki julki heti nyt, vaikka me tiedetään, että ja ehkä siellä kuitenkin taustalla yritti viestittää, että älkää helvetti julkaisko sieltä yhtään mitään, niin ää, tällä hetkellä yritetään kuitenkin nyt ehkä vähän vetää takaisin ja koittaa jollain tavalla ikään kuin saada osoitettua, että, 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 että ei täällä oikeasti ole mitään nähtävää, menkää pois.
1: Joo, ja siis Trumpin asianajat on ottanut nyt tämmöisen, no hyvin klassisen Trump-liikkeen. Eli kun on nyt yritetty kiistää kaikki niin kuin keinolla millä hyvänsä, niin sen jälkeen yritetään viivyttää tätä prosessia ihan keinolla millä hyvänsä. Ja uusin keino on nyt se, että tässä vaiheessa, kun ne FBIn hankkimat asiakirjat on nyt ollut FBIlla siis kolme viikkoa siellä luettavana, että on kauttu, että mitä tässä nyt on, niin Trumpin asianajat on jättänyt tämmöisen aloitteen, että pitäisi nimittää tämmöinen erityinen virkamies, tämmöinen, niin kuin, ja mä lupaan, että mä en keksi tätä päästäni, mutta siis special master. <tuh> Tämmöinen erityismestari, joka siis on jonkinlaisena niin välikätenä siinä katsomassa, Yleensä että... löytyy mitkä... ravintola Ohranjyvän terassilta. <laughs> siis tämmöinen joka siis katsoo, että mikä niin kuin kuuluu tähän oikeusjuttuun, mahdolliseen oikeusjuttuun ja tutkintaan, ja mikä taas sitten on ehkä Trumpin ja niin tämmöistä privilege-viestintää. Ja yleensähän tämä tehdään niin kuin siinä vaiheessa, jos miettii vaikka tätä Hesarin viestikoekeskusjuttuu, siinä vaiheessa kun viranomaiset on vasta kerännyt sen todistusaineiston ja ennen kuin ne rupeaa analysoimaan sitä, niin sitten tämä viranhaltija tulee ja katsoo, että mikä kuuluu lähdesuojan piiriin ja mikä taas ei. Mutta tässä vaiheessa kun FBI on jo tosiaan lukassut ne muutaman kertaan läpi ne paperit, niin <tos> nyt sitten yritetään viivittää tämmöisellä ihan järjettömän, niin tavallaan ihan järkevällä, josta taas tehty aikaisemmin, mutta tässä vaiheessa ihan turhalla toimenpiteellä. Ja ilmeisesti tämä tuomari, joka tähän keissin on nimitetty, on silleen, että joo jo, kyllä niin joo joo, laittakaa vaan, kyllä, tämä on varmaan ihan hyvä. Ja <tuh> <tuh> oikeusministeriössä ollaan silleen, että... Jos me valitetaan tästä, niin tämä vaan viivästyy enemmän. Mutta oh, sitten oh, vieksi jotain todistusaineesta ja tästä menee vielä tosi tosi pitkään tässä
0: koko prosessissa. Tästä tulee kyllä kestämään. Tota, nyt en muista, että onko tämä ihan erillinen keissi, mutta muistaakseni Trumpin äh, asianajat ovat myös haastaneet oikeusministeriön oikeuteen tästä koko tempauksesta. Et, et varmaan niin kuin, tämmöisiä erilaisia viivästyshaaroja todennäköisesti löytyy tässä niin kuukausien mittaan aika monta, että katsotaan, missä kohtaa saadaan sitä lisätietoa siitä, että mi- mihin tämä sitten niin lopulta etenee. Tämä on varmaan hyvä hetki päättää niin tämä osio, sillä koska Trump on tällä hetkellä isommissa tämmöisissä laillisissa tai lakiteknisissä ongelmissa, kuten aiemmin tuli mainittua, ongelmissa kuin pitkään aikaan, niin luonnollisesti – republikaanit ovat ottaneet käyttöön tämän vanhan tutun, <tota, ollaan hiljaa, taktiikan tähän hetkeen, mutta ää, nyt mennään siihen varsinaisen jakson pihviin, eli siihen, että republikaanit ovat päättäneet ilmeisesti ottaa radiohiljaisuutta ihan myös omissa vaalikampanjoissaan ympäri maata. Tuomo, kerro meille lisää tästä.
1: Joo, siis pitkin kesää on tihkunut tietoja siitä, että Okei, okay, republikaanit on vähän jäljessä niin kuin rahan kerussa, ja vähän niin kuin, trimmailee rahaa. Ja on, niin kuin, pitää vähän katsoa, että mihin sitä käyttää ja mihin ei. Mutta toissa viikolla äh, republikaanin senaatin kansallinen komitea, tämmönen, äh, National Republican Senate Committee, muistaakseni englanniksi, niin leikkasi mainosbudjettia Pennsylvaniaissa, Wisconsinissa ja Arizonassa kymmenellä miljoonalla dollarilla. Ja okei, okay, tämä rahamäärä nyt ei ole niinku mikään hirveän suuri. Et näistä käytetään niinku satoja, ellei tuhansia miljoonia dollareita näissäkin vaaleissa. Mutta tässä vaiheessa, kun on se kymmenen viikkoa vaaleihin ja joku tämmöinen näin keskeinen organisaatio leikkaa rahaa pois just nyt, kun sitä rahaa pitäisi käyttää, niin... Onhan se nyt paha, ettei vaan kieli osa valtioissa hemmetti soikoon. Niin siellä pitäisi lisätä sitä rahaa. Nimenomaan niin kuin Dr. Oz on ollut ihan hirveässä ongelmissa <tos> Ron Johnson on ihan älyttömissä ongelmissa Wisconsinissa. Arizonassa Blake Masters on saamassa selkäänsä Mark Kelliltä. Tämä on siis semmoinen, kun
0: linkitit mulle Washington Postin juttua, jossa tätä puitiin pidemmästi. Siinä on mielestäni aivan loistava sitaatti, kun siinä on jututettu tällaista republikaanien taustahäärää, joka heittää aivan loistavan sitaatin, että you can't win elections if you don't have money to run ads, mikä on aika (laughs) suoraan sanottu, että hei, tämä tämä on nyt ihan shitstormia tämä koko touhu.
1: Ja siis en tiedä, oliko sama nimetön vaikuttaja vai eri, joka sanoi siinä jutussa, että no jos tässä yritys, niin tämä toimari olisi laittu vankilaa ja sen toimii sen <tos> <tos> mitä tälle firmalle on tapahtunut.
0: Aijaisen tämä on hyvä huudella, kuten tiedetään. Mutta siis tähän niin liittyy vielä siis se, että ää, jos mä oikein muistan, niin republikaaneilla on Toisin kuin ehkä Donald Trumpilla, joka ilmeisesti tätä FBI-kotietsintä hässäkkäänkin on käyttänyt aika hyvänä keppihevosena kerätä rahaa itselleen. Mutta republikaaneilla ilmeisesti ei, tämä rahankeräys on alkanut sakata siitä huolimatta, että tosiaan on puhuttu siitä, että nyt saadaan se punainen aalto, niin ei ole ollutkaan semmoista intoa, että porukka olisi tuonut seteliä kouraa.
1: Joo, nimenomaan siis republikaanien pitäisi olla ehkä eniten huolissaan siitä, että tämmöisiä pienlahjoituksia, tämmöisiä viiden ja kymmenen dollarin lahjoituksia ei ole tullut paljon. Demokraateilla oli Washington Postin jutun mukaan heinäkuussa yli tuplasti enemmän. Ja okei, okay, mä, mä oon normaalisti vähän skeptinen tämmöisen niin rahan keruulukujen vertailussa, koska esimerkiksi 2020 meinissä demokraattiin Sarah Gideonille ja muistaakseni joku kolmesta 5 miljoonaa dollaria käteen, kun hän hävisi ihan pystyyn äh, Susan Collinsille sen vaalin. Mutta äh, tämmöiset pienlahjoitukset kertoo siitä, että paljon just sellaista niin kuin innokkuutta siellä kentällä on. Että onko jengi oikeasti lähdössä niin kuin äänestelemään sinne kunnolla. Niin ilmeisesti tämä rahankeruu on republikaanikampanjassa toiminut hyvin niin kuin alkuvuodesta ja sitten se on hiipunut tässä kesän mittaan. Ja sen jälkeen, kun tuli tämä Dobbs-päätös silloin kesäkuun loppupuolella, niin demokraat – on mennyt reilusti. Oli. Et se on ollut yli tuplat siitä, mitä niin republikaanit on saanut kerättyä. Tästä on ollut paljon nyt juttuja. Ihan
0: tuntuu, että viikon sisään on putkahdellut todella paljon eri jenkkimedioilta uutisia siitä, että äh, siellä republikaanien puolella – yhä enemmän just niitä kylmiä hikikarpaloita nousee ja tuntuu, että se momentum on jotenkin kadotettu just tämän dops päätöksen jälkeen, että siinä kävikin nyt niin, että demokraatit onnistunut hyödyntää tätä enemmänkin, mutta mä käännän taas katseen vähän sinne kohti Trumpia, joka tosiaan heti kun FBI oli tosiaan käynyt ratsaamassa kodin, niin sieltä hän lähti samantien kaikille sähköpostilistan immeisille viestiä, että hei, et nyt tarvitaan teidän tukea enemmän kuin koskaan, niin ilmeisesti tämä ongelma ei ole kuitenkaan kääntynyt samalla tavalla Trumpille kuin mitä se on
1: republikaaneille. Ei, siis tämä ongelma, mistä me nyt puhutaan, niin se koskee nimenomaan republikaanipuolueet tai niin puolueen ehdokkaita, jotka on ehdolla. Niin kuin sanoit, niin silloin FBI-ratsiapäivänä Trump keräs yli miltsin päivässä silloin, niin kuin kahtena päivänä peräkkäin, että ne oli niin parhaat – keruu kuukaudet, niin kuin monen kuukauteen. Ja Trumpilla on ihan järjettömän iso sotakassa. Muistaakseni Trumpilla taitaa olla siinä hänen pääsuperpackissään semmoista rapiat 120 miljoonaa dollaria siellä kassassa kun tällä Senaatin komitealla, joka leikkaa sitä rahoitusta, niin sieltä olla semmoinen 28 miljoonaa dollaria. Että semmoinen miltsi on niin kuin ero. Ja siis se on iso ongelma, koska Trump imuroista rahaa ihan sikana. Hän on semmoinen varankeruukone. Ja se keskeinen ongelma on se, että Trump ei ole siis ehdolla näissä vaaleissa. Et, niin kuin, hän, hän, ei, hän ei sitä rahaa pysty sillä tavalla niin käyttämään. Hän on halukas niin jakamaan sitä, koska hän katsoi sitä 2024 vaalia. Että voisiko siellä sitten ruveta käyttämään näitä ja onhan tässä näitä oikeusjuttujakin ja vaikka mitä, että hän niin sillä tavalla hirvesti näistä vaalirahoitussäännöksistä piittaa, mutta hän ei tosiaan ole myöskään niin halukas jakamaan näitä varsinkaan sellaisten establishment-republikaanien tukemiseen, jotka ehkä sitä rahaa sitten tarttisi.
0: Tämä on minusta jotenkin ihanan tilanne republikaaneille, kun siellä ollaan tavallaan edelleen, todella jumissa siinä Trumpin hahmossa ja myös siinä Trumpismissa, eli kaikessa siinä poliittisessa metodissa, mitä hän onnistuu ja Sitten toisaalta me ollaan nähty sellaisia joitain yrityksiä päästä vähän irti siitä Donald Trumpin vallasta, mutta jotenkin tämä tilanne juuri alkaa näyttää siltä, että kohta joku Mitch McConnellkin, joka vähän alkoi näyttää jo siltä, että että nyt niin saa Trumpit ja muut jäädä. Samoin Mike Pence oli jo vähän silleen, että antaa nyt kunniakkaan FBI tehdä duuninsa sen jälkeen, kun oma puolue oli käytännössä huutanut, että ah, defund the FBI. Että tavallaan en yhtään yllättyisi, että siellä kuitenkin mennään sitten ihan täysin hattukourassa sinne Maralaagon ovelle takaisin, kun tuntuu, että muuten ei niin hommat lähde kasaan. Eli minusta tuntuu, että tämän, tämän hetkinen tilanne voi jopa kääntyä sille republikaaneille, että se nimenomaan Trumpin hahmo saakin enemmän valtaa kuin ehkä sitten just se osa, joka on yrittänyt tehdä sitä irtaantumista, niin haluaisi, että tämmöisessä
1: tilanteessa olisi. Joo, ja siis republikaanit joutunut sitten paikkaamaan sitä sillä, että on joutunut menettämään tämmöisen äh, varakkaiden. Henkilöiden luokka keräämässä rahaa. Että mun käsittääkseni ä, Suomessakin kuuluisat koch Brothersien tämä veljes, joka nyt on hengissä enää siellä, niin on laittanut rahaa tämmöisten niin maltillisimpien republikaanien puolesta. Lisäksi tietysti senaatin republikaani kohta Mitch McConnell, hän on tämmöinen ihan järjettömän iso superpack, josta hän on ostanut vuororahaa muun muassa Ohajoon. Sinne taas laittaa 28 miljoonaa dollaria, muistaakseni laittoi viikonloppuna, koska siellä <totit> demokraatit on ohjaajassa käyttänyt rahaa neljä kertaa enemmän kuin republikaaniehdokas senaatissa J.D. Vance. Että niinku, kyllä sitä fyrkkaa löytyy, mutta se, että niin kuin ihmisiltä ei kentältä tuu rahaa, niin kyllä sekin kertoo sitten jossain. Mä
0: mietin, että tavallaan se, mitä Trumpilla on, että siellä tosiaan on sitä sotakassaa, mutta se mitä Trumpilla myös tässä tilanteessa on tämän tuohen lisäksi, mikä edesauttaa asiaa, on bensaa ja tulitikkuja, mitä tuntuu, että republikaanit <laughs> saattavat myös kaivata tätä mukaan.
1: Joo, ja siis... Uh vois lopuksi vielä mainita sen ison uutisen, mikä Yhdysvalloissa tuli tuohon vaalirahoitukseen liittyen, eli tämmöinen Bear Seed-niminen täysin tuntematon moguli lahjoitti firmansa tällaiseen, miten sanoisi, äärikonservatiivisen Federal Societyn entisen johtajan ää, tämmöiselle uudelle yhdistykselle. Ja tämä yhdistys sitten myi sen firman 1,6 miljardilla dollarilla sitten Irlantiin, ja... Ää, Tämä nyt on vähän tällaista, niin kuin, joo politiikassa käytän tämmöistä shadow money ja niin kuin, tiedätkö, pimeää rahaa ja niin kaikkea tämän näköistä, mutta tämä ehkä kertoo siitä, että, että se rahoitus alkaa mennä tämmöisiin niin kansalaisjärjestöihin puoluepolitiikan ulkopuolelle, mikä tarkoittaa sitä, että jos sitten ehdokkaat haluaa tulevaisuudessa rahaa, niin he joutuu ottaa yhä enemmän tämmöisiä niin äärikantoja saadakseen rahoitusta, että he ylipäänsä pääsevät sinne vaaleihin. Ja niin kuin tämä sitten polarisoi entisestään yhdysvaltalaista politiikkaa, että Federal Society on just se väylä, jota kaikki kolme viimeistä korkeimman oikeuden on esimerkiksi mennyt hyvin menestyksikäs Piru.
0: Jos republikaanileirissä mietitään, että mistä löytyisi sitä bensaa ja tulitikkuja, niin ainakin jonkin asteista sytykettä on löytynyt demokraateilla lisää. Nimittäin Joe Biden viime viikon keskiviikkona pisti kunnon uutisen pihalle ja se on, että paljon puhuttu ja paljon odotettu päätös siitä, että opintolainoja annetaan – anteeksi tuli ilmoille ja tästäkö taas syntyi jokseenkin kuhinaa siitä, että no, onko tämä vaan poliittinen peliliike, hyödyttääkö tämä ihmisiä oikeasti ja mitä kaikkia tapahtuu. Lähdetään puimaan läpi, että äh, mitä tällä päätöksellä tai mitä tässä päätöksessä tapahtuu ja lähdetään sitten käymään läpi, että mitä siitä mahdollisesti seuraa. Mutta mitä tämä tarkalleen ottaen nyt tarkoittaa, kun annetaan opintolainoja anteeksi Yhdysvalloissa?
1: No, se tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka on ottanut tämmöistä liittovaltiolta opintolainaa, ei yksityistä opintolainaa, niin saa 10 000 dollaria anteeksi. Mun käsittääkseni olisiko se jopa niin kuin ihan syyskuusta eteenpäin niitä pystyy hakemaan. Tämä anteeksianto koskee ihmisiä, jotka tienaa 25 000 dollaria vuodessa, paitsi jos on ottanut 20 000 tämmöisen tietyn vähävaraiselle tarkoitetun lainaohjelman kautta alempaa tutkintoa varten. Eli 10–20 000 on niin kuin se... Pää. Mun pitää kommentoida tuohon, että
0: ilmeisesti kenelläkään ei ole ihan tarkkaa hajua siitä, että milloin niitä uh, opintolainoja pääsee hakemaan anteeksi. Tätä kyseistä nettisivua, jolta se pitäisi tehdä, niin sitä ei kai vielä siis ole ollenkaan olemassa. Että, tota, toi ehkä se syyskuun aikana tulee, mutta tämä oli semmoinen ensimmäinen huoli, minkä bongasin Twitteristä, kun tätä ruvettiin
1: tuulettelemaan. Eli tämä on semmoinen Obamacare all over again. Se oli kuuluisa siitä, että se netti sai tietoiminut ja ihmiset ei saa niitä siis niin, Silloin kulttuksia. kun
0: repästä tosi ison uh, happeningin ympärille, joku nettisivu, jota ei niin kohtaisesti ole olemassa just silloin, kun se julkaistaan, niin mun luotto tämän
1: onnistumiseen ei ole kovin vahvaa. <lacht> Okei, mutta innostus on tosi vahvaa, koska ohjelmassa on siis muutakin. Siis, tässä on niin sanottu käppi näille eli ennen kuin opintolainoja piti ruveta lyhentää, niin tämä lainaaja sai pyytää silloin enintään 10 prosenttia tuloista, että lyhennät sen verran. Nyt se rajoitetaan se lyhennys siihen, että se on enää 5 prosenttia niin viikko- tai kuukausitulosta saa käyttää näihin Ja Sen lisäksi tulee tämmöinen liittovaltion korkoohjelma, jolla estetään se, että lainan korot kasvaisi liian suureksi. Eli nyt kun ihmisillä on ollut... No, liian suuria opintolainoja tulohin nähden, niin ne ei ole saanut sitä pääomaa lyhennettyä ollenkaan. Niin nyt kun se rajataan se ö, tällä korkoohjelmalla, se korkojen keruu, niin nyt sillä lyhennyksillä saadaan sitä pääomaa myös niin kuin oikeasti Tästä on nyt
0: heräsi heti ensimmäinen kritiikki, mikä – Lämmitti ehkä silleen sydäntäni, kun aina silloin tällöin haikailemme niiden vanhojen kunnon alijäämä republikaanien perään, niin sieltä kuului heti, että no paljonko tämä sitten maksaa? Ja tämä oli ilmeisesti vähän vielä tämmöinen kysymysmerkki, että ei oikein osaa vielä arvioida, että minkä hintaista tavaraa tästä nyt valtiolle tulee. Mutta äh, ainakin New Daily Podcastissa oli tämmöinen yksivalistunut arvio, että saattaisi olla jotain 500 miljardin dollarin hujakoilla, että mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaisi valtion budjetille.
1: Niin, ja eihän sitä sitten kukaan oikeastaan koskaan tiedä, koska siinä samassa daily podcastissa oli ihan hyvä pointti siitä, että iso osa näistä lainoista on semmoisia, että ihmiset defaulttaa, eli jotun maksukyvyttömäksi, eli he ei kuitenkaan maksaisi niitä sitten takaisin. Ja tietysti sen lisäksi sitten, kun ihmiset ei maksa näitä lainoja, vaan en mä tiedä, käy esimerkiksi ravintoloissa tai muuten kuluttaa, niin sitten tulee sitten verodollareita liittovaltion kassaan, niin no. Kyllähän se maksaa ihan mutta ei kukaan oikeastaan Tästä oli myös, tiedä,
0: heti paljon. kun mainitsit tuon kuluttamisen, niin tästähän myös on inflaatiokortti nousi esiin, joka edelleen hittelee siellä Yhdysvalloissa siellä yli 8 prosentin hujakoilla. Mut siis, mutta siis,
1: sitten... Siinä taas oli sitten se, että tämä inflaatio on noussut siinä aikana, kun niitä opintolainoja ei ole muutenkaan lyhennetty. Eli tässä samalla kun Biden sanoi, että no niin, kaikki saatte nyt tietty tietyt tyypit 10 tonin anteeksi, niin muuten te, jotka siellä sitten jää lainaa jälkeen, niin varautukaa siihen, että tammikuussa joudut taas alkaa lyhentelemään näitä opintolainoja, eli niitähän korona-aikana niin tähän päivän mennessä ollenkaan lyhennetty. Ja sitten äh,
0: taisi olla jossain pointti, en oliko tämä siellä dailyssä esitetty vai pongasinko tämä Twitteristä, mutta myös se, että sitten kun tässä myös käynnistellään näitä takaisin, rukataan tätä takaisinmaksuohjelmaa ja yritetään tehdä siitä ihmisille niin kuin helpompaa ja niin kuin diilit, diilit olisi parempia, niin sitten siellä oli tämmöinen, että no sitten se rahaa palautuu takaisin sinne kassaholviin, missä se ei sitä inflaatiota samalla tavalla syö, että nämä niin kuin ikään kuin tota, leikkaavat toisensa nämä kaikki efektit. Tässäkin kohtaa mulla oli vähän silleen, että tota, kun tämä on tämmöinen, mitään näyttöasiasta ei ole, mutta voihan asia toisaalta näinkin olla tilanne, eli tämä on tämmöinen nähtäväksi jää.
1: Ja sitten yksi kritiikki tietysti, mikä tätä koko suunnitelmaa on kohdannut, on sitten tämmöinen ö, progressiivisen laidan, että liian pieni on tämä 10 tonni per naama. Että olla 50 tonnia, tai kaikki anteeksi. Sami, upottaako hmm. tähän nyt tämän koko Bidenin uudistuksen, että progelaita suuttuu tästä, että tämä oli liian vähän? Musta <tot-> tuntuu, että... Uh...
0: Nyt en muista enää, että kuka silloin viime vaalien jälkeen oli tämä demokraatti, joka rupesi huutelemaan, että meidän pitäisi niin ehdottomasti lopettaa se huutelu. Nyt, nyt saman tien, jos me halutaan enää ikinä voittaa vaaleja, niin just tällä välivaalien alla, niin mä niin kuulen sen saman tyypin nousevan sieltä jostain Potomäk-joen uumenista ja uutoin. Lopettakaa tämä
1: sosialismi. Mutta siis sehän tässä on ehkä mielenkiintoisinta, että onko tämä siis eturyhmäpolitiikkaa vai onko tämä niin joku tämmöinen oikeaan sosiaaliturvaongelmiin puuttuva uudistus? Et jos miettii, demokraat ovat kuitenkin kasvattanut suosiota siellä koulutetun väestön keskuudessa. Pitkään on jo niin puhuttu ainakin vuoden 2016 vaalien jälkeen, että semmoinen keskeinen jakolinja Yhdysvaltaisessa väestössä ei kulje ehkä niinku rodun tai tulon mukaan, vaan siis koulutustasossa. Ja yhä enemmän demokraattien äänestäjissä on sitä koulutettua väkeä. Niin Onko tämä tämmöistä, että nyt kun ollaan vallassa, niin annetaan sille omalle baseille, annetaan niille omille sitä, tiedätkö, tässä nyt on sitä porkkana, että kun meitä äänestitte, niin kannattaa niinku äänestää jatkossakin, että muistakaa tämä tässä kymmenen viikon kuluttaa välivaaleissa. Ja Sittenhän tässä toisaalta, jos puhutaan tämmöisestä, että voiko
0: olla vaalitaktikointia myös mukana, niin sehän tässä nousi samantien esille, että tämähän hyödyttää erityisesti just mustaa vähemmistöä ja tavallaan jos ottaa huomioon, mitä tällä hetkellä Amerikassa tapahtuu, en voinut olla ajattelematta, kun tavallaan tätä että miten mustaväestö hyötyy just tästä lainojen anteeksiannosta. Ja Samaan aikaan republikaanit useissa osavaltioissa yrittää nimenomaan... Kirist- niin kuin mahdollisimman monilla toimilla estää mustan väestön äänestämistä. Niin onhan siellä se semmoinen, en tiedä onko tätä kukaan vielä silleen sanonut ääneen, mutta... tavallaan kun näitä kahta asiaa puntaroi, niin kyllä niin kuin demokraatit varmasti ottaa tuosta jonkin asteesta... Äh, keppiä tai vähentäänkin semmoista nättiä
1: slogania johonkin
0: <laughs> kohtaan välivaalien alla.
1: <laughs> niin ja sitten... No niin, tämä suurin ongelma tässä koko hyvityksessä on, että tähän ei puutu niihin isoihin ongelmiin. Eli siihen, että lukukausimaksut nousee ihan helkkaristi enemmän kuin ihmisten keskimäärin käyttävissä olivat tulot. Et silläkin on spekuloitu sitten, että kannustaako tämä lainottajia antaa lisää lainaa ja toivomaan, että demokraat pääsee joskus valtaan, että niitä voitaisiin antaa uudestaan anteeksi. Tai kannustaako tämä sitten lainanottajien opiskelijoita ottaa lisää lainaa, koska ne toivoo, että demokraat antaa niitä joskus anteeksi. Tämä ei puutu niin tähän ongelmaan suoraan. Okei okay, okay, Sami, san, sanoistaan jos on liiottelua. <hysy> <Mut> siis, ajattele... <hysy> Mikä tässä podissa on, on liiottelua? <hysy> <hysy> Ehkä tämä seuraava. Mut siis, ajattele, että olisi niin dealeri, joka myy heroinia. Ja sitten sit on se huumeiden käyttäjä, joka ottaa sitä velkaa, että se saa sitä heroinia, Ja sitten se joutuu tosi pahoihin ongelmiin, koska sillä on niin paljon sitä velkaa. Mutta sit se velkoja yhtäkkiä antaiskin se anteeksi, että no ei sun tarvitsekaan niin maksaa näitä velkoja. Joten sillä sitten taas niin kuin pois ostaa vaikka sitä heroinia, Niin eihän se ongelma, että se heroiini ei niin kuin poistu tästä niin jos ymmärrät. Mä <laughs> olen, olen, olen valmis hyväksymään tämän. Kaiken takana on twiittiosiossa. On tällä viikolla viitti joltain... Vop. Ihan random jäbältä, joka asuu pohjois karolinassa nimeltään Dustin Ingalls ja hän on twiitanut Washington Postin uh, näistä Trump-dokumenteista jutun näin National Treasure 3 where Nicholas Cage newly radicalized by Truth Social <laughs> Breaks into National Archives to steal back the Maralagon documents. <laughs> Eli National Treasure Columnissa Truth uh, Socialin <laughs> radikalisoima Nicholas Cage murtautuu kansallisarkistoon ja varastaa takaisin <laughs> Maralagon dokumentit. <ai>, Sami, <laughs> katsoisitko leffan. leffan ja onks jo Bright part Productionilla
0: <laughs> tuotannossa? <laughs> no parempi ainakin olisi olla, sillä tota, kun Mä luin tuota kuvausta, niin mun täytyy sanoa, että ei tämä ainakaan huonompi voi olla kuin National Treasure
1: 2. <tuh> Se on oikeasti mun mielestä ihan viihdyttävä. <tuh> Se on oikein viihdyttävä, mutta siis, <tuh> siis kun tämä tuli, niin mä todellakin haluan nähdä tälle, leffa, ja niin kuin Nicolas Cage, niin ylinäytellä normaalia <tos> enempää kuin mitä hän tekee jo nytten. Siis joukkorahoituskampanja pystyyn, Sami. Nyt laitetaan niin kuin kaikella ne tulla opintovelkarahoilla. Tää leffa pitää saada tuotantoon. Yhdysvallat, kuulkaa meidän kainopyyntömme.
0: Kiitos, että kuuntelet vaalirankurit podcastia. Ja mikäli kaikki nämä tuoreemmat käänteet aiheuttavat sinussa aivosyhyä ja niin tarvii rapsutusapua, niin sitähän tarjoaa vaalirankurit Twitter-palvelussa. Sieltä löydät meidät at-Tuomo at-Sami
1: ja at Vaalirankkurit. Ja kun siellä Vapamurreen killassa auringonlaskussa katsotte siitä jostain holvikaaresta ja valo osuu juuri siihen, kolmanteen tiileen alhaalta ylöspäin, niin muistakaa sitten kertoa niille rikoskumppaneille siellä, että (tostunut) (tostunut) vaalirankkurit tietää tämänkin salaisuuden ja kertoo niitä parin viikon päässä lisää. Nyt voimakka!